0: Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau format. Un nouveau concept que je lance, on va voir si je continue sur la durée. L'idée de ce concept que j'ai appelé Chill and Q&A, c'est de répondre tout simplement à vos questions. Alors, je vous avais posé d'ailleurs la question sur Instagram la, la semaine dernière. Je vous ai dit, bah, euh, posez-moi vos questions, j'y répondrai la semaine prochaine en vidéo. Et bien, c'est ce que je fais aujourd'hui dans ce Chill and Q&A. On est cool, on est là, euh, j'ai un petit café ici à la main. L'idée derrière... Ça va être donc euh, de faire une vidéo un petit peu différente de ce que tu as l'habitude de voir. Tu sais, je fais des vidéos scriptées où j'écris en gros ce que je veux dire. Je parle très vite, c'est cuté derrière par mon monteur. Ici, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de jump cut. Il ne va pas se passer des choses extraordinaires derrière euh, mon bureau, là, dans le, la vitre que tu vois ici. Il ne va, va pas se passer, il ne va pas y avoir un, un ovni qui passe ou je sais pas quoi. Donc, c'est peut-être même un épisode que je republierai sur un podcast, hein. Voilà, donc c'est un petit nouveau format que je teste, j'aime bien tester des nouvelles choses comme ça, et surtout, ça m'entraîne aussi, pour moi, moi j'aime bien faire ça, tester, comment dire, des, des nouvelles choses, et surtout, euh, tu sais, quand je fais des vidéos, je suis très euh, scripté, etc., comme je te disais, mais il faut aussi euh, prendre l'habitude de faire des vidéos un peu plus spontanées, sans script, et qu'on toujours trouver son fil, etc., et puis apprendre à bugger et rebondir quand je bug, etc., je fais un petit peu en live, etc., mais voilà, c'est bien de le faire ici. Donc, euh, c'est, c'est d'ailleurs c'est un concept que j'ai lu d'un livre qui s'appelle euh, « La pratique délibérée ». Je crois que c'est dans « The One Thing », il parle de ça. Je te partage ça, Tu vois, je digresse déjà euh, dans cette vidéo. L'idée, ce qu'il disait, c'est que, euh, en gros, tu as deux types de personnes. Tu as des personnes qu'il, qu'il appelait « entreprenantes » et des personnes délibérées. Et en gros, ça s'applique aux développeurs, hein, typiquement ce genre de choses. Une personne entreprenante, c'est une personne qui va faire des choses avec euh, ses capacités actuelles, typiquement tu es développeur, tu sais coder, PHP de euh, telle manière, eh bien bah tu vas toujours coder de manière entreprenante, ça veut dire en faisant les mêmes choses avec les mêmes capacités, et aussi, et, et de l'autre côté tu as des personnes donc entre, euh, délibérées, ce qu'ils appelle E et D, des personnes délibérées, les personnes délibérées justement c'est des personnes qui vont, ok elles ont des, un socle de compétences, elles ont des, des expériences, mais derrière elles vont essayer de... De, de repousser un peu leurs compétences d'essayer d'aller plus loin de faire les choses un petit peu différemment essayer de s'améliorer essayer de, 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 de d'apprendre de nouvelles choses typiquement Si tu es développeur par exemple si tu' si toujours habitué à coder de la même manière avec les mêmes choses de la même manière de, de je sais pas de faire tes boucles forts en javascript alors que tu peux passer par des points maps etc eh bien c'est ça le, le principe de de la pratique délibérée donc tu te forces en fait tu te forces à faire un peu différemment au début c'est un peu coûteux. Mais après, avec le temps, donc, euh, sur le temps, tu gagnes. Parce qu'en fait, au lieu de rester tout le temps avec ta même logique, avec la même manière de faire les choses pendant 10 ans, tu vas coder tout le temps de la même manière. Et bien, ça va te forcer à apprendre, donc, des nouvelles choses. Donc, ça, c'est une première chose que je voulais te parler. Et donc, c'est ce que je fais, en fait, à travers ce nouveau format. Puisque au lieu d'être tout le temps avec les mêmes comment dire les mêmes capacités que j'ai depuis le début, c'est-à-dire j'écris une vidéo, je la scribe, je la fais, etc. Eh bien, j'essaie de nouveaux formats. Je me mets en risque entre guillemets puisque je prends un risque là à bugger, à cafouiller, etc. Dans cette vidéo, mais c'est le but, voilà, de s'améliorer. Donc c'est un exercice pour moi et c'est un exercice pour toi aussi puisque eh bien au passage, eh bien tu vas pouvoir euh, avoir mes réponses en vidéo. Alors c'est parti, je vais alors comme une... encore une fois je disais, on va être cool dans cette vidéo. J'ai tendance à parler vite d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on me reproche souvent, on me dit « Mike, tu parles trop vite, fais des blancs comme ça », donc c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, je vais répondre à vos questions, euh, je voulais juste dire aussi une chose, euh, j'ai, tu vois, j'ai des choses comme ça qui me passent par la tête et qui, qui sont en train de partir, c'est que je vais essayer, donc je vais répondre à vos questions et, euh, et ben c'est tout ce que je voulais dire, tu vois, déjà je, je perds le fil de cette vidéo, mais encore une fois, mon monteur a pour consigne de, de ne pas couper, donc ouvert ça. Oui, si, la chose me revient, euh, c'est vrai qu'on a tendance aussi à me dire « Mike, euh, ta vidéo, elle est trop longue, il faut il faut aller plus vite, nous on n'a pas le temps, machin, tout ça ». Je sais, de temps en temps, euh, il faudrait que je synthétise un peu plus, que j'aille plus vite, mais le but de cette vidéo, c'est justement l'inverse. C'est pas d'aller vite, c'est de prendre le temps. Voilà, donc je voulais te dire ça, c'est que je vais essayer de ne pas parler vite et surtout je vais prendre le temps de répondre à vos questions, le temps qu'il faut. On... J'ai n'ai pas de limite de temps en fait dans cette vidéo. Elle peut peut-être durer un quart d'heure, peut peut-être durer 20 minutes et puis si à la fin elle dure deux heures, bah, elle durera 2 heures. C'est le but de l'exercice. Alors, première question. Alors, j'ai su pas pas mal de questions d'ailleurs, merci à tous. Si toi aussi tu veux poser une question sur Insta, tu peux me poser une question. Sinon, sous mes vidéos, j'ai toujours un petit lien, poser une question, etc. etc. Un petit peu d'eau avant de commencer. Alors, première question. Penses-tu que le métier de développeur va connaître une saturation Alors, oui, chose aussi que je tiens à dire, j'ai pas réfléchi à l'avance sur l'élection, ça je vais les prendre un peu au feeling et je vais les traiter au feeling. Euh, voilà, voilà, ce qui me passe par la tête. Alors, c'est possible que je dise des conneries qu'après je réécoute, je me dis merde, j'aurais pas dû dire ça, mais c'est le but de l'exercice aussi. Alors, penses-tu que le métier de dev va disparaître enfin non, va connaître une saturation Alors, moi, c'est un truc que, c'est quelque chose que j'entends depuis 10 ans, je veux dire, ça fait un moment quand j'entends « oui, mais c'est saturé de devs, il y a tous ces devs qui sortent d'école », etc. Je pense que, de manière générale, euh, on est sur une pénurie de développeurs depuis déjà 10 ans. Mais quand on entend ça, on se dit bah, « c'est la fête, tout le monde va être développeur », etc. Sauf qu'on est sur une pénurie de développeurs, mais ça n'empêche pas qu'il euh, y ait du monde qui arrive sur le marché que ça commence à être saturé, mais ça commence à être saturé de quoi Ça commence à être saturé, finalement, de, de profils assez bas niveau. Ça veut dire que, en gros, quand tu regardes sur des plateformes ou les gens qui, qui galèrent un peu, c'est toujours les mêmes profils, des gens qui ont des bases, qui sont pas spécialisés et qui galèrent. Et là, cette saturation, en fait, elle se fait à ce niveau-là. Ça veut dire qu'elle se fait par le bas, en fait. Ça veut dire que tout le monde se retrouve « bouché », en fait, entre guillemets, euh, par le bas, ça veut dire avec les compétences basiques euh, euh, sans être vraiment spécialisé sans vraiment expérience etc mais à partir du moment où tu arrives à, à passer ce, ce petit cap là à passer au niveau, de, de, au niveau supérieur et eh bien là par contre euh, c'est royal puisque là on, on cherche des, des profils euh, spécialisés donc oui il y a une saturation est-ce que le métier va connaître une saturation dans le futur, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma, je ne pourrais pas te dire, mais en tout cas, on manque globalement de développeurs. La saturation, oui, qu'il y ait un peu plus de développeurs qui fassent toujours les mêmes choses, du HTML, CSS, des choses en plus qui, maintenant, tu peux faire ça avec des outils no-code. Effectivement, ça va va être compliqué pour ces personnes-là. Effectivement, la saturation se fera par là. Une autre question, donc, mon avis sur l'école 42 alors ça, c'est une question que j'ai souvent sur l'école 42. Alors moi, je ne connais pas particulièrement tous les programmes en France. L'école 42, je la connais pas non plus plus que ça. Enfin En tout cas, j'y, j'en sors pas. Donc, je pourrais pas te donner un avis éclairé. Je te à faire tes propres recherches. En tout cas, ce que j'aime bien de l'école 42, déjà, c'est le côté rebelle. Tu vois, le côté rebelle du truc, c'est, c'est bon, les diplômes, fuck les diplômes. Pourquoi on empêcherait quelqu'un de rejoindre une formation de développeur, tout ça parce qu'il n'a pas le bac, enfin, ça c'est une aberration, et eh bien ça c'est ce qui existe en France, en France t'as pas le bac, t'as pas le droit de rejoindre une formation pour devenir développeur, mais d'où, comment ça, enfin qu'est-ce que tu racontes, j'ai envie de dire, allô l'État, tu vois qui... comment ça, ça c'est une aberration, Xavier Niel ou je sais pas qui a fait cette école, je crois que c'est lui, il est arrivé, il a dit mais non mais c'est une connerie, et eh bien moi il n'y aura pas ça chez moi. Et il s'est mis un peu l'état à dos pendant un moment. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Et je pense qu'il a bien fait. Parce qu'en fait, tu pas besoin d'avoir un bac pour apprendre à coder. Et mon frère, il a eu... J'en parle souvent sur ma chaîne. On lui a fermé plein de portes à cause de ça. Et finalement, maintenant, il est développeur. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Une belle connerie en tout cas. C'est. Un... J'aime bien ce côté rebelle. C'est aussi basé sur la pratique. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et, et voilà. Mais en tout cas... Je connais aussi, je connais quelques personnes qui sortent de, d'ailleurs, des personnes qui étaient euh, digital nomades, passage à Bali. je leur passe le bonjour si hein, c'était un couple, s'ils me reconnaissent, s'ils regardent cette vidéo. Mais voilà, je connais quelques personnes et et les personnes qui sortent de là-dedans, qui passent euh, l'étape de la piscine et qui arrivent après à suivre un peu le cursus, en règle générale, ça va, ils arrivent à à, à trouver du taf et et tout va bien pour eux. Alors, je dirais peut-être... À mon monteur de couper les fois où je bois de l'eau et où je prends comme ça ma respiration, parce que je suis, je suis debout, j'ai tendance à m'étouffer. Alors, deuxi- autre question, millionnaire, millionnaire, alors millionnaire, comme ça, millionnaire, boum, millionnaire. Est-ce que je suis millionnaire euh, Oui, je suis millionnaire, probablement en roupies indonésiennes, puisque un euh, million de roupies indonésiennes, c'est euh, 60 euros à peu près, donc je suis même milliardaire peut-être en hobby indonésienne. Non, euh, cette question, non, je ne suis pas millionnaire, euh, je ne cherche pas forcément à être millionnaire, euh, J'ai aucun problème avec l'argent, je suis content quand je gagne de l'argent, plus je gagne de l'argent, et eh bien plus j'aide euh, quand je suis freelance, et eh bien plus j'aide des clients à gagner aussi plus d'argent, quand je développe sur un projet et qu'ils arrivent à voir leur site qui fonctionne et que des clients arrivent dessus, se connectent et payent leur abonnement pour un SaaS, pour un logiciel, etc. et qui dépensent des milliers d'euros. Mon client gagne de l'argent, je gagne de l'argent. En règle générale, tout le monde est content, la société est content, euh, tout le monde, enfin, il y a une économie qui tourne, il n'y a, a rien de bizarre là, là-dedans à gagner de l'argent. Ça, c'est très français, souvent, ce, ce côté-là. Alors, si je disais j'étais millionnaire, on dirait ah oh, ouais ouais Mike machin je sais pas quoi. Euh, fin, dès que tu parles d'argent c'est comme ça. Moi bah, ça m'énerve un peu, c'est, c'est très français mais c'est comme ça. Après non, bah, pour répondre clairement à ta question, non je suis pas millionnaire. Est-ce que j'ai un million d'euros comme ça sur mon compte bancaire qui m'attend au chaud Non, clairement non. Après j'irai, j'ai quand même été freelance. Maintenant plus de dix ans, tu regardes un freelance qui a fait qui a fait qui a fait, qui, tu fais cent mille euros en moyenne, un freelance en moyenne, tu fais cent mille euros par an. Si tu calcules, ça fait pas loin des 10 ans, j'ai peut-être généré pas loin du million d'euros de chiffre d'affaires. C'est du chiffre d'affaires. Après, tu vis tu sur ton chiffre d'affaires, tu payes des impôts, etc. Mais voilà, je suis peut-être pas loin du million en termes de génération de chiffre d'affaires. Avec aussi mes business. J'ai, moi, je, Mon premier business date de 2007, pour te dire, ça date. Moi, j'étais à peine sorti d'école, tu vois. J'avais monté un site e-commerce qui tournait bien à cette époque-là. Tu montais un Joomla... Un un Joomla avec un je sais plus quoi un Virtumart peut-être à l'époque ou un même un prestashop de maintenant je veux dire voilà t'étais c'était un peu l'époque des, des pionniers entre guillemets et donc moi j'ai appris à gagner de l'argent sur le net très tôt et euh, j'ai gagné de l'argent aussi sur ça en plus du freelancing en plus d'autres projets en plus maintenant via mes formations mes bootcamps etc enfin moi j'ai un esprit comme ça d'entrepreneur et pour moi le seul critère qui fait qui qui te permet de, de savoir si tu gagnes enfin si ce que tu fais est bien ou pas c'est pas le commentaire sur YouTube négatif que quelqu'un va te mettre, c'est de la merde ce que tu dis, ou même à l'inverse le commentaire positif, ouais c'est super Mike ce que tu fais, c'est, ça fait toujours plaisir d'entendre ça, mais c'est pas un critère moi qui me permet d'avancer, le seul critère objectif qui permet de savoir si ce que tu fais est bien, sauf si t'es dans je sais pas quel domaine, mais en tout cas dans l'entrepreneuriat, c'est l'argent qui rentre, parce que un client, un prospect, quelqu'un qui dit c'est trop bien ce que tu fais, ton, ton ta startup, ton SaaS, c'est trop bien, très bien, ok, ton ego et tout ça, cool, t'es cool, t'es content, mais en fait c'est du c'est du bullshit, c'est de la merde. Donc le seul truc qui qui, qui a, le seul indicateur qui fait qui, qui qui prouve que ce que tu fais t'es dans la bonne direction, euh, c'est si tu gagnes de l'argent. Moi typiquement si je faisais des formations par exemple et que je gagne pas d'argent avec ces formations, ça veut dire si pendant 2-3 ans, je fais des formations tout le temps, tout le temps, tout le temps et personne les achète, vous me direz peut-être que ce que je fais, c'est de la merde, tu vois. Et si j'ai une clientèle, si j'ai des gens qui achètent mes formations, qui reviennent, moi, je vois des gens qui reviennent depuis quasiment deux ans. Ils me suivent, ils sont là, qu'il y a de nouvelles formations. Donc Voilà, c'est un indicateur qui te permet de, de dire que tu es sur la bonne voie, que tu avances, etc. Donc voilà, pour l'argent en tout cas. Donc est-ce que je suis millionnaire euh, Non mais euh, en tout cas sur mon compte en banque, non, euh, j'ai des projets, j'ai de l'immobilier, je diversifie un peu mes actifs, et j'ai un peu de crypto, des choses comme ça, mais non, j'ai pas le million et je, c'est pas forcément ce que je souhaite faire, moi je, je souhaite pas avoir un compte en banque avec uh, des millions dessus ou même des millions de bitcoins ou je sais pas quoi, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt ce que ça donne comme liberté, moi j'ai pas besoin de millions, de milliards pour être libre Finalement, si tu arrives à générer des, des, des revenus confortables, pas besoin d'être millionnaire pour vivre confortablement à l'heure actuelle, que ce soit en France ou même dans d'autres pays. Moi, ce que je cherche, c'est plutôt d'être libre de mon temps et d'avoir assez d'argent pour pas avoir à compter. Moi j'ai connu hein, moi j'ai connu les fois où où le 10 du mois, tu es à sec, tu as découvert. Moi j'ai connu ça même pas le 10, même le 8, même le 5, tu vois, tu t'as, t'as paye et tu tu rembourses déjà le découvert du mois précédent. Donc j'ai connu ça, tu vois. Et donc, mon but, c'est juste, c'est pas d'être millionnaire, mais c'est, j'ai pas envie de compter, tu vois, j'ai pas envie d'être en, j'ai pas envie d'être en galère à chaque fois, tu vois. C'est, c'est tu vois, c'est, le, c'est juste de pouvoir kiffer la life. J'ai pas envie d'acheter un yacht, j'ai pas envie d'avoir, je sais pas, des trucs en or ou quoi. Enfin, je m'en fous, j'ai juste envie de, voilà, de pouvoir faire. Si j'ai envie de prendre un billet d'avion, d'aller dans un pays, ben, je peux y aller. Si je vois un resto, il est cool, j'y vais, je regarde pas forcément dans les détails le prix de la bouteille de vin ou ça. Voilà, juste des, des choses basiques. Moi, l'argent, ça sert à ça, ça sert pas à avoir, j'ai pas envie d'avoir des, regarder mon compte, voir des, des zéros derrière, c'est, 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 rassurant, mais c'est pas, voilà, c'est, c'est pas le but. Alors, autre question. En quoi consiste codeur nomade Eh bien, une question assez intéressante, enfin assez étonnante. Je pense que je, tu découvres peut-être mon univers et mon monde. Codeur, bah, codeur c'est développeur. Codeur, alors nomade ça veut dire quoi Ça veut juste dire que tu peux travailler en gros plus ou moins d'où tu veux. Donc, euh, Et souvent tu peux changer d'endroit. Et donc typiquement le métier de développeur, c'est un métier qui s'y prête bien puisque tu as besoin de... Un ordinateur une connexion internet pour euh, pouvoir euh, faire ce métier donc c'est ça le métier codeur nomade euh, tu, tu voyages à travers le monde tout en développant souvent en freelance mais pas que moi j'ai des potes ici j'ai un pote ici il est en CDI et il est nomade avant il était en Thaïlande maintenant il est là il bosse pour une start-up qui fait des cartes postales qui, qui voilà je vais pas rentrer dans les détails mais voilà donc c'est possible une autre question utilise-tu tout <rire> utilise alors j'ai pas le nom. Euh, la personne qui m'a préparé les trucs, euh, les questions m'a pas mis les noms, mais cette question je la reconnais. Utilise-tu toujours PHP dans tes projets? Alors, ça c'est en, en rigolant. hein. C'est vrai que souvent j'ai tendance à taper sur PHP. C'est bon, j'ai, j'ai rien contre PHP et je reconnais la, la question de Yon. Yon, je te passe le, le bonjour. J'avais vu la question passer. Euh, non, j'utilise plus PHP. Enfin, je recommanderais pas forcément démarrer sur PHP en 2021-2022. Après, j'ai rien contre les devs PHP. Il y a du taf en PHP, des projets en PHP. Il y en a plein qui démarrent tous les jours. C'est un langage qui est euh, voilà, toujours aussi répandu. C'est comme les gens qui tapent sur Java. Pour moi, Java, c'est un peu à l'ancienne. Mais c'est tellement répandu. Il y a un marché tellement énorme que, que voilà, c'est OK. Tu, vois, tu fais du PHP, c'est OK. Il n'y a pas de problème là-dessus. Autre question Comment arrives-tu à gérer ton temps Vidéo, mission freelance, etc. Bonne, bonne question, bonne question, bonne question. C'est vraiment comment j'arrive Ben, j'arrive pas. Non, entre c'est pas que j'y arrive pas. C'est un défi au quotidien en fait de, de, de d'avoir, de gérer son temps en fait. Comment je pourrais t'expliquer ça euh, En fait, moi, j'ai vécu en étant salarié ou freelance en régie ou, et entrepreneur. Donc, j'ai vécu un peu toutes ces, toutes ces choses-là. Et le temps, bah, le temps quand j'étais salarié, en fait, finalement, euh, c'est, t'as pas la même notion du temps. Je veux dire, le temps quand tu es salarié, as envie qu'il passe vite, en fait. T'as envie des lundis. T'as, tu te dis pas ouais, « Non, maintenant attends, on est lundi, j'ai, j'ai pas envie qu'on soit mardi. Tu es lundi, tu, tu as envie d'être mardi, tu as envie d'être à la fin de la semaine pour kiffer ton, ton week-end. Et le week-end, oui, tu as envie que ça aille pas trop vite. Mais, » Mais en fait, quand tu es quand salarié, le temps, il est long. Ça, c'est, c'est sûr. Et quand tu deviens entrepreneur ou freelance dans certaines conditions, c'est, ça s'inverse complètement. Ça veut dire que tu cours littéralement derrière le temps. Moi, depuis que depuis je suis à Bali, là, je fais attention avec ça parce que je ne je, je suis pas parti euh, vivre à Bali euh, pour avoir une vie euh, différente, de pouvoir kiffer la life, tout ça, et d'être aussi tout le temps à courir derrière le temps. Mais en tant qu'entrepreneur, effectivement, bah, je dois courir derrière le temps. Donc, ton temps, le temps, c'est on dit le temps, c'est de l'argent, mais c'est exactement ça parce qu'avec tout le temps que tu as dépensé à faire des choses, c'est des choses que tu fais pas à côté. Donc, tu vas devoir prendre des freelances qui te coûtent de l'argent. Enfin, le temps, c'est de l'argent. Et en tant qu'entrepreneur, encore une fois, tu as 10 000 choses. Moi, j'ai 10 000 choses dans la tête. J'ai toujours 10 000 projets et, et, et j'aimerais avoir plus de temps. J'aimerais qu'une journée fasse 48 heures, mais elle n'en fait que 24. Et quand je regarde mes plannings, mes choses comme ça, et je me dis, mais merde, on est déjà là. Par exemple, on est déjà en novembre. Euh, j'ai trop de projets à terminer, des trucs dans le pipe qui sont pas finis. C'est angoissant, c'est stressant et donc c'est hyper précieux le temps. Donc, euh, c'est une ressource que j'essaye d'optimiser euh, au, au maximum. Donc, quelques petits conseils déjà, moi, que je pourrais te donner. C'est, première chose, peut-être... Alors, attends, je vais mettre ma, ma bougie peut-être pour mettre une petite ambiance un peu plus euh, cosy. Euh, non, quoi que ça me fait mal à la tête. Euh, je disais, première chose, peut-être planifier. Hein, vraiment, la planification, c'est, c'est magique. Hein, je veux dire... Tu tu décides je sais pas tu tu prends en, en début de semaine hein, tu prends juste une feuille ton Google Agenda juste tu dis lundi je vais faire ça mardi je vais faire ça mercredi je vais faire ça et ça t'évite de juste partir en mode oh qu'est-ce que je fais aujourd'hui et finalement le temps il se crame à une vitesse phénoménale première chose donc c'est planifier deuxième chose je dirais ça je l'ai compris il y a pas longtemps hein, depuis que j'ai lu un livre the one thing avant j'essayais de de faire tout, je voulais tout faire, tu vois je, je commençais, je, je voulais faire ma vidéo en même temps une formation, en même temps les emails en même temps du freelancing, en même temps euh, je voulais être sur Instagram, je voulais être ça, je voulais monter un programme, du copywriting tu veux faire des mille trucs et en fait finalement t'as l'impression de courir partout, mais en fait tu fais rien, c'est comme on dit que courir après plusieurs lèvres à la fois, bah t'en attrapes aucun et ben là c'est la même chose, et, et je pense que ça c'est un truc qui, maintenant je mets vraiment ça en pratique, c'est que j'oublie le reste et c'est et je me concentre en fait sur un seul sujet à la fois et ça peut paraître angoissant au début parce que tu te dis non mais je suis en train de laisser ça de côté, il y a des gens qui me contactent, ils ont besoin de moi machin mais enfin euh, c'est pour moi c'est 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 le seul moyen de réussir à faire des choses qui ont un peu de valeur parce que faire des trucs euh, parce qu'il y aussi il faut bien comprendre que il euh, y a du TAF qui a pas de valeur, il y a du TAF qui te rapporte aucune valeur, qui est... qui sert à rien en fait. Tu as du boulot de, je sais pas, de, de, de trier des choses, de machin. Enfin, ça ne sert à rien. Et par contre, tu as du TAF qui a de la valeur. Et donc, quand tu te concentres, quand tu arrives déjà à identifier le TAF qui a de la valeur, le TAF qui a pas de valeur, eh bien, le TAF qui a pas de valeur ou peu de valeur ou moins de valeur, bah, tu essaies de t'en débarrasser, de le déléguer, etc. Et le TAF qui a de la valeur, là où tu as la valeur ajoutée là-dedans, eh bien... Tu, tu le gardes, mais tu te focus dessus, tu traites un sujet à la fois, moi c'est, et souvent c'est des sujets qui prennent du temps, je veux dire, euh, là je suis en train de, de, de préparer le bootcamp euh, React en ligne, c'est un projet qui me prend plusieurs longs mois, ça fait plus de, plusieurs, plusieurs, plus de six mois que je suis peut-être pas six mois, 4 et puis avril, mai, tu vois, donc c'est un projet qui prend du temps, et donc, il y a un moment, j'ai des sessions dessus, et quand je fais que ça, je fais que ça. La semaine dernière, j'étais en train d'enregistrer des modules de cette formation. Je bosse avec un freelance copywriter qui me, qui, qui est très sympa, mais il voulait avoir des retours de ma part. Ben, je l'ai mis de côté. J'ai dit, non, c'est mort. C'est, en cette semaine, je fais ça. Et il me relançait, machin. Je lui ai dit, je suis désolé, j'ai pas le temps. Voilà, j'étais concentré sur un truc. Maintenant, cette semaine, j'ai mis ça de côté. Je basculais sur un autre sujet. Copywriting. C'est ma priorité de la semaine. Donc, je fais que ça cette semaine. Et donc, ça, c'est vraiment la clé euh, de faire une chose à la fois, de la faire en profondeur et, et, et de bien la faire. Deuxième chose aussi, moi, que, que je fais aussi, c'est de travailler en, en, en batch, en fait. Ça veut dire que, de temps en temps, j'ai ma to-do list, je la prends et, et je la déglingue, quoi. Tu vois, ça veut dire que, déjà, d'avoir une to-do list, hein, c'est important de. Parce qu'il y en a aussi qui sont sans to-do list, sans rien. Moi, c'est, j'ai une to-do list qui est un peu trop grosse et parfois ça peut faire peur. Parfois, il y a plein de conneries dedans. Et 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 de temps en temps je travaille comme ça, c'est-à-dire je, je je parcours la to-do list et j'essaye de la de la plier, ça me ça me fait du bien. Mais souvent tu regardes les to-do list, c'est 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 du taf qui a qui a pas beaucoup de de valeur. Autre chose aussi, prioriser, ça c'est important pour pour pour, pour gérer ton temps. La priorisation, si tu arrives à, à, à prioriser, c'est c'est royal. Donc voilà comment j'arrive un peu à gérer mon temps, mais c'est un défi de tous les jours, hein, de de pas parce que j'ai pour objectif et j'y arrive pas mais j'ai pour objectif quand même, de, quand, je kiffe, fin, quand je fais des choses, je kiffe les faire, mais il faut que je les fasse pendant une durée très courte et que je sois libre après. Mon objectif, c'est d'être libre l'après-midi, au moins vers 15-16 heures. Tu vois, si, quand je travaille jusqu'à 18 heures, c'est que ça ne va pas, tu vois. En ce moment, je travaille plutôt, euh, je fais des grosses journées. Mais voilà, il faut, il faut prioriser, il faut, il faut faire tout ça. Donc voilà, je pense que pour voilà, la question. Alors, une autre question, euh, une autre question. Euh, comment t'es venu l'envie euh, de t'expatrier à Bali, de l'expatriation à Bali. Alors, d'où m'est venue cette idée Alors, je pense que c'est un truc qui traîne en moi, comme ça, depuis, depuis un bon moment. Euh, je sais pas depuis quand ça vient, ce truc. Ça doit venir de... inconsciemment, depuis que je suis jeune, euh, jeune, jeune euh, teenager, on va dire, adolescent. Probablement depuis que j'ai vu ma tante. Moi, j'avais une tante comme ça. Enfin, j'ai toujours une tante comme ça, qui, euh, qui a toujours un peu barlinguer, je sais pas si on se dit barrouder un peu comme ça dans dans des nombreux pays euh, asiatiques, machin tout ça. Et à chaque fois qu'elle revenait, une fois de temps en temps, elle revenait avec toujours plein d'histoires à nous raconter. Et, et, voilà, elle nous ramenait des conneries qu'elle avait acheté là-bas, des trucs. Et, et voilà, moi, ça me faisait voyager à travers ça. Et, 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 et en fait, moi, je connaissais rien de ce monde-là. Et puis, mais ça me faisait rêver. Et je me disais, bah, peut-être un jour, ça sera moi. Peut-être, je sais pas, tu vois. Mais sans vraiment y croire. Et finalement. Eh bien, j'ai toujours eu ce petit truc derrière. Après, après, je suis, ben, je, voilà, j'ai eu mon diplôme, je suis parti travailler. Il fallait que je me fasse de l'expérience. Et après, tu vois, t'oublies un peu comme ça, tes tes rêves avec le avec le temps entre guillemets. T'as des rêves et puis tu vois qu'ils passent. Sauf qu'à un moment, je me suis dit non, mais quand même. Euh, puis, j'avais aussi une petite frustration comme ça. Je me souviens. Euh, je veux débarquer à peine dans le monde du travail je, ma, ma, ma première année presque et, et, et je voyais, je, c'est l'année où justement j'ai un cousin qui a peut-être à peu près le même âge que moi et lui qui, bah, qui était un peu plus libre et qui était parti faire son baptême de plongée pendant un an en Thaïlande etc et puis, puis voilà, j'avais vraiment cette frustration de me dire, ok c'est cool euh, t'as un diplôme t'as un boulot t'es pas trop mal payé t'es sur Paris, la vie est pas trop dure mais d'un côté, c'est pas ça que tu veux faire. Et donc, j'avais ce truc au fond de moi. Et je savais qu'un jour, ça allait, ça allait me. Voilà. J'allais, je, j'allais, comment dire, franchir le pas. Et, et franchement, franchement, c'est, c'est, c'est la, peut-être la meilleure décision de ma vie. Je veux dire, bah, c'est un peu normal quand tu as un truc comme ça au fond de toi qui traîne. tu arrives à le réaliser. Bah, et eh bien, voilà, c'est, ça, ça change. Donc, c'est de là que ça m'est venu. C'est, c'est, après, ça, ça plaît pas à tout le monde. Moi, je sais que. Je sais pas, je, 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 tu vois, quand je, je tombais sur un, un reportage, je sais pas, à la télé, à 7 à 8 ou des trucs comme ça, que tu voyais, souvent ils te font des reportages. Oui, regardez ces expatriés qui habitent dans un autre pays, à l'autre bout du monde. Moi, ça me faisait, ça me faisait rêver, quoi. C'était mon quiche. Je me disais, waouh, ces gens, ils ont eu ils ont, ils ont, ils ont le cul, euh, le culot, ou je sais pas comment on dit, ils ont eu ils ont les couilles de, de le faire, quoi. Et ça m'a toujours fasciné. Et je sais que des fois, j'en parlais autour de moi, les gens, ils n'en avaient rien à foutre. Après tu peux pas, voilà, chacun chacun son truc. En tout cas, moi c'était mon truc. Et voilà, si toi c'est ton truc, et eh bien euh, je te souhaite de passer le pas. Et euh, je t'encourage à le faire, puisque le jour où tu arriveras à le faire, eh bien tu vivras probablement les meilleures années de ta vie. Alors une autre question. Euh, tu te vois faire quoi dans 5-10 ans dans le monde, toujours dans le monde, toujours du code, etc. Alors bonne question, je vais boire un peu. Alors, bonne, bonne question. 5, 5, 10 ans. Alors, moi, je ferais attention, en fait, avec les prévisions qui sont un peu, euh, long terme, comme ça, parce que 5, 10 ans, c'est quand même, c'est quand même long terme. Alors, je pense que c'est bien, quand même, d'avoir une vision de ce que tu veux faire à, à long terme. Comme moi, j'avais eu cette vision, par exemple, de l'expatriation, etc. Mais attention à avoir une vision trop, lo- trop long terme, trop précise. Enfin, c'est, c'est, c'est trop loin pour pour que les choses se réalisent. Enfin moi, bah, typiquement j'avais j'ai un pote comme ça qui qui, qui qui devait venir, qui devait venir. Enfin, je lui ai proposé, je lui dis bah, viens viens à Bali à l'occasion. On, 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 voilà, c'était avant le Covid peut-être, quelque chose comme ça. Je sais plus quelle année on était. Et puis il me sort yes alors attends pas 2020, pas 2021, pas 2022, pas 2023. Il commence à me sortir des dates de 2024, des, des trucs comme ça pour venir à Bali. Non mais quand même, tu vois, à un moment en 2024, on sera peut-être tous morts du Covid-24, euh, COVID quoi. Tu vois, à un moment, planifier des choses comme ça à long terme, non. Euh, on, moi, je pourrais pas planifier, par exemple, euh, tu vois, globalement, j'ai envie de rester à Bali, par exemple. Tu vois, mais je pourrais pas planifier à 5 ans, te dire dans 5 ans, je serai plus à Bali, mais je serai à New York, je serai Singapour, je serai à Bangkok, je serai là. Parce que j'en sais rien et ça serait un peu... Sauf si j'ai une forte envie de, de, de faire quelque chose comme ça, mais je pense que ce n'est pas trop une bonne chose de planifier à trop long terme. Par contre, avoir plutôt une vision, une vision, une vision, une vision long terme. Moi, ce qui est je pense qui ce qui est probablement sûr, c'est que ça sera, je serai toujours dans, dans le code, puisque moi, franchement, bah, j'aime, je dois le dire, euh, j'aime bien le code, tu vois j'aime bien le code, j'aime bien aider les gens à apprendre à coder, alors après ça va dépendre de la forme que ça va prendre, peut-être ça va prendre une forme bah, au lieu d'être freelance, bah, c'est plus de la formation, des bootcamps, des des choses comme ça, et d'ailleurs moi ça a fortement changé finalement, le début de ma carrière où j'étais en CDI, mais j'étais du code, j'ai fait que du code toute ma vie. J'ai fait du code là, mais ça a été du code en CDI, puis en freelance, et puis maintenant c'est de l'entrepreneuriat, et puis maintenant je lance un bootcamp, et puis j'accompagne des gens, je fais des coachings. Enfin, tu vois, c'est ça tourne autour du code, mais, mais les, 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 ça évolue. Tu vois, typiquement... À un moment, ça m'a saoulé d'être euh, en CDI à la Défense alors que j'avais envie de voyager, mais c'était pas la faute du code, c'était la, co- la faute de l'environnement. Et il y a des personnes parfois qui, qui... Le code, ils aiment plus le code, mais c'est pas la faute du code, c'est la faute de, plutôt de, de l'environnement. Donc, te dire exactement ce que je vais faire, je ne pourrais pas te dire... Alors, ce micro, il bouge beaucoup, là, je vais le mettre comme ça. Je pourrais pas te dire exactement. En tout cas, ce que je souhaite, moi j'ai souvent une vision long terme sur les choses, c'est plutôt donc de continuer ce que je fais actuellement, d'accompagner les gens, sur à apprendre à coder, d'essayer d'apporter une vision différente de, de, de ce qu'on voit en France un peu. C'est, c'est On entend toujours le même son de cloche, etc. Moi, j'ai envie d'avoir un son de cloche différent, de montrer. Tu vois, quand tu regardes les profils des développeurs un peu classiques, c'est un peu tout le temps les mêmes types de gens. Je veux pas je veux pas, comment dire, faire des clichés autour de ça, mais mais voilà, c'est un peu toujours les mêmes types de gens qui ont fait les mêmes écoles, qui ont un peu la même manière de penser, etc. Et, et on exclut pas mal de, de gens, souvent des gens peut-être un peu plus, ou parfois bah, c'est un peu plus compliqué peut-être financièrement ou en termes de, voilà, c'est ils ont peut-être pas le niveau d'études de, 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 des, des personnes qui ont le parcours classique de, de, de comment dire voilà, des gens qui, qui sortent d'école, quand on les connaît, toujours pareil, l'école, le bac, le bac S, suivi de la, l'école, machin, tout ça, et c'est très bien pour eux, tu vois, mais ils ont tendance à, voilà, le, le, le système a tendance à exclure une certaine population du code, et bien moi, je suis pas d'accord, moi, je suis là pour dire non, non, le code ne vous appartient pas, euh, les geeks là qui viennent me mettre les, les, les geeks du dimanche là qui viennent me mettre des commentaires en mode euh, oui non machin mais Mike t'es pas un vrai codeur ou je sais pas quoi bah, allez vous faire foutre quoi les mecs le code ça vous appartient pas il euh, y a plein de gens pour qui le code est accessible euh, c'est pas que pour les mecs c'est pas que pour les geeks c'est pas que pour les trous du cul euh, voilà le code ça appartient à tout le monde la dernière fois j'étais en... la semaine dernière j'étais en coaching avec une nana super sympa je dirais pas son nom c'est privé mais voilà elle était hôtesse, hôtesse, pas hôtesse d'accueil, mais hôtesse de réception dans un hôtel. Cette personne a décidé de se prendre par elle-même, de suivre une formation pour apprendre le code. Elle a appris le code, elle s'est lancée, elle a pris le cours du soir. Ensuite, voilà, elle, s'est, elle, s'est, voilà, elle a passé des stages, elle a, voulu, elle a voulu se lancer en freelance, elle a rejoint le système freelance, etc., Enfin, voilà, le, le code, ça appartient aussi à ces gens-là. Et moi, c'est le message que je veux passer. Si, si, le, si, si le, le, le but des, des chaînes YouTube, c'est de dire, ouais, les mecs, on est des codeurs et super, je vous montre la super technologie pour les codeurs et nous, on est qu'entre nous et machin et tout ça et que, ouais, les autres, c'est des cons et nous, euh, nous, on est des super geeks, on connaît le dernier truc. Moi, ça, ça m'intéresse pas, en fait. Moi En fait, je m'en fous de ce truc-là. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux que le code... Puissent être transmis à des gens qui euh, pourraient croire que c'est pas pour eux, que c'est pour les grosses têtes, les mathématiciens. Le code, je sais que c'est accessible. Et si il y en a qui veulent faire ça, eh bien, je veux leur prouver que c'est possible que tu aies 40 ans ou que tu aies 16 ans, que euh, tu sois riche ou que tu sois pauvre, que tu viennes d'un quartier ghetto, je sais pas dans quel endroit, ou que tu viennes euh, d'un quartier riche, mais un peu importe. Si tu as envie de devenir euh, développeur, euh, tu peux point barre et si tu veux avoir des informations si tu veux euh, si tu veux des conseils eh bien moi tu viens sur ma chaîne je te file ça c'est mes conseils c'est brut je parle cash euh, je j'ai pas peur de parler de dire que telle ou telle plateforme bout de camp ou quoi c'est de la merde parce qu'en fait moi je suis libre pourquoi je suis libre Parce que, en fait, je suis plus vraiment dans le game français, c'est-à-dire que je peux critiquer les SS2i, je peux dire que les SS2i, les ESN, eh bien, bah, c'est de la merde. Pourquoi Parce que j'ai pas peur de pas être embauché par elles, parce que j'ai plus besoin d'elles, donc je peux. Ce que t'entends chez moi, c'est pas un discours qui, 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 comment dire, qui est filtré. Les SS2i, les ESN, c'est ce qu'on appelle des viandards. Tu vois, ils te prennent, ils te pressent, ils veulent te, te prendre en CDI, ils vont, ils vont, ils vont t'aspirer jusqu'à la moelle, et ils vont te recracher comme une vieille chaussette le jour où ils auront plus besoin de toi, où tu seras asbine, où tu seras trop vieux, où tu auras des technos qui seront dépassés. C'est la réalité des SS2I. Et moi, je peux le dire, ça, par exemple. j'ai aucun problème. Donc, voilà. Je ne sais plus pourquoi je, parle, je pars dans, dans, dans un autre délire encore. Mais je, pour terminer ta question, oui, ça sera probablement autour du code, toujours autour du code, ce que je ferai dans 5-10 ans. Euh, toujours dans l'idée de kiffer. Moi, je pense que c'est important de kiffer, en fait. Moi, à l'heure actuelle, je suis désolé de te le dire, OK, il y a toujours des hauts et des bas. Il n'y a pas de souci, mais je kiffe, tu vois quand je fais une vidéo et que je te présente des choses, je suis contente de la faire. Alors parfois, peut-être que c'est plus compliqué que d'autres jours, mais je suis contente de te faire une vidéo. Quand je prépare une formation ou le bootcamp que je suis en train de préparer pour apprendre en React, pour devenir Dev front-end React, mais je... Je suis content de recueillir un maximum d'avis. Je suis content de, d'essayer de comprendre vraiment ce qui bloque chez les, chez les gens. Je suis content de récupérer ça, essayer de le transformer et d'en faire une formation qui soit le plus digeste et derrière un programme d'accompagnement pour que derrière, je vois des gens, ils arrivent dedans, bam, ils ont des résultats, mais c'est génial. Dans le système freelance, pareil, mais je kiffe. Je kiffe quand je vois les gens derrière, et ils nous envoient des messages en mode « on a décroché des clients, on a trouvé des missions ». Euh, mais c'est, c'est 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 ça. Voilà, moi je kiffe faire ça. Pour le moment, je kiffe. Le jour où ça me saoule, eh bien, j'arrêterai probablement. En tout cas, pour le moment, c'est ce que j'aime faire. Euh, j'aime aider les gens. J'aime aider les gens à apprendre à coder. J'aime aider les gens à se lancer en freelance. C'est mon c'est mon délire. Alors, c'est bizarre, mais j'ai plus de questions alors que j'en avais plein. Donc, ce qu'on va faire, on va improviser et je vais prendre euh, une d'autres questions que j'avais dans dans la pile. Alors, hop hop hop, je prends mon, mon téléphone. Euh, qu'est-ce que j'avais comme question? Euh, quel sera le prix de ton boot camp Alors ça, je vais pas y répondre, c'est bah un boot camp un boot camp c'est pas c'est pas oui, effectivement, c'est pas une formation à 15 balles sur Udemy. Un boot camp, il euh, y a de l'accompagnement derrière, euh, faut que je prenne les personnes une par une que je vois, que je j'accompagne sur la durée, qu'on, qu'on fasse tout le truc. Donc effectivement, ça serait un coup. D'ailleurs, le boot camp aussi on m'a posé la question, autre question, quand est-ce que le boot camp sort Alors pour information, le boot camp euh, React devrait, je mets devrait parce que j'ai encore 2-3 euh, trucs à finaliser sortir aux alentours de la semaine du 8 voilà, pour info alors, autre question qu'est-ce que j'ai comme superbe question euh, c'est quoi la différence entre le javascript et le javascript pour le web question, alors là j'ai les noms cette fois-ci de Tony de Tony euh, quelle est la différence entre le javascript et le javascript pour le web, tiens, bonne question, mais moi je sais pas la différence je sais pas ce que tu veux dire par là euh, je pense que Tu veux dire que avec du JavaScript, et bien c'est vrai qu'avec JavaScript on peut faire hmm, énormément de choses, on peut faire du web comme tu dis, mais on peut faire du back-end via Node.js, on peut faire euh, des logiciels de bureau via Electron, on peut faire faire tout un tas de choses. Donc quelle est la différence La différence bah il n'y a pas vraiment de différence puisque le langage c'est le même. Il y a des standards mais le langage c'est le même, c'est plutôt la manière d'utiliser les choses. Si tu fais du web, eh ben tu pourras pas faire les mêmes choses que dans du bac. Typiquement, tu pourras pas accéder au système de fichiers par exemple parce que c'est du web. Voilà, donc des exemples comme ça. Euh, qu'est-ce qu'on a ton évolution pour 2022 Alors, c'est un peu ça reprend un peu la, la ce qu'on voyait tout à l'heure dans qu'est-ce que je ferais dans 5 ans Mon évolution pour 2022. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour 2022 euh, de, sur cette chaîne Alors, premièrement, je vais, je vais essayer de, de trouver des nouveaux formats. Tu vois, euh, moi, ça fait trois ans que je fais des vidéos, euh, ça fait un moment que je suis là, et c'est vrai que j'ai souvent mon petit, ma petite routine, mes petits formats euh, que je connais. Alors, soit on va de ou machin. Je te prépare un sujet, je te fais la vidéo, etc. Eh bien, l'idée, ça va être de trouver de nouveaux formats comme ça. Ça, c'est une des premières choses que, que je vais faire. Ensuite, je vais pousser euh, les programmes, euh, le système freelance, le bootcamp React, etc. Mon but, ça va vraiment être de, d'accompagner plus le, les gens plutôt que le format. Alors, je ne vais pas arrêter le format petite formation parce que je pense vraiment que ça peut être utile. Je veux dire, tiens, moi, je, je, je côtoie des freelances qui sont déjà développeurs, par exemple. Ils sont déjà en freelance, ils arrivent plus ou moins, enfin voilà, ils gagnent leur vie, machin, tout ça. Mais voilà, de temps en temps, ils ont besoin, ils disent, putain, les tests unitaires, quand même, enfin, euh, je connais rien, tu vois. Bon, bah, ils peuvent venir et se prendre une formation chez moi sur les tests unitaires, par exemple, ça va les débloquer sur un point précis. Donc, j'aurai toujours ces deux parties-là, ça veut dire que je vais partir dans un mode plutôt gros programme complet, comme le bootcamp euh, en ligne, là, pour pour des personnes qui veulent vraiment... Ils partent soit de zéro ou soit en reconversion totale. et Ils se disent moi j'ai besoin qu'à la fin je sois défronté de à quoi. J'ai pas le temps de machin. Voilà donc là je pars. on part de zéro, je t'accompagne et on va jusqu'au bout du truc. Et à côté il y aura euh, il y aura toujours les, les programmes de, de formation qui seront mis à jour euh, sur des petits petits produits qui peuvent t'aider euh, au cas par cas euh, en fonction de, de, de ce qui te ce qui te manque. Donc il y aura toujours ça sur l'aspect formation. Sinon sur l'aspect sur l'aspect YouTube on sera toujours voilà, alors peut-être, je suis en train de réfléchir, alors on a le temps de discuter, donc je te raconte un peu tout ça, tu vois. Je suis peut-être en train de réfléchir de, de, de stopper cette contrainte. En fait, je me suis mis une contrainte de faire une vidéo par semaine. Alors, c'est vrai que quand tu te lances, tu vois, c'est pareil que quand tu codes, tu te mets une contrainte. Tu dis, je, je démarre le code, et eh bien, il faut, que, euh, il faut que je code minimum. Donc, tu te forces à coder minimum une heure par jour, deux heures par jour. Tu te forces, hein, tu te mets une... une Vraiment une obligation pour pouvoir atteindre des résultats, tu vois. Et donc, c'est ce que je, moi, je me suis fait quand je démarrais sur YouTube, c'est que je me suis dit, bah, il faut que je démarre sur YouTube, je ne fais pas ça pour rien, je fais ça pour avoir des résultats. Donc, je fais ça pour que ma chaîne, se fasse connaître, que ça augmente, qu'on commence à me découvrir, etc. Et, et effectivement, ça marche. Moi, j'ai fait ça, on commence à me connaître. D'ailleurs, la dernière fois, à Bali... Un mec dans une soirée il me fait « Ah, eh, mais je te connais, t'es Mike color, machin. » Donc, c'est cool. Mais c'est pas, voilà, c'est pas, non, c'est pas non plus mon but d'être une star. J'ai pas envie d'être Norman ou, ou je sais pas quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je, continue, je, je me suis mis ce, 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 ce rythme d'une vidéo par semaine. Très cool, tu vois. Super. Voilà, Ça m'a permis de décoller. Mais maintenant, je suis en train de, de réfléchir sur ça. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est une putain de bonne idée ou une grosse... Mauvaise idée. C'est que je suis en train de me dire que j'ai plus envie de me mettre une contrainte d'une vidéo par semaine, en fait. Pourquoi me mettre cette contrainte? Je veux dire, euh, maintenant j'ai une chaîne qui est déjà connue, je m'en fous de faire 50 000 abonnés, 100 000, machin. Mon but c'est pas d'être normal. Le nombre d'abonnés, c'est de, de la vanity metrics pour être que, c'est, c'est pour, pour ton ego, tu vois. Alors c'est vrai, quand tu commences, tu es content d'avoir des abonnés, mais franchement j'étais content d'avoir les, mes premiers 1000 abonnés, mes premiers 2000, j'étais content. Je crois 3000, c'était un seul psychologique, je sais pas pourquoi, je, je kiffais avoir 3000. 10 000 ouais c'était cool puis après que tu fasses 20 000, 30 000, 40 000 et quand j'aurai 100 000 j'aurai 100 000 un jour et eh bien je serai pas plus heureux qu'avec 40 000 ou 30 000 donc je sais que pour moi en fait cette priorité est un petit peu en, en, en train de changer en fait c'est à dire que avant, j'avais envie d'être quelqu'un de connu, enfin, connu, entre guillemets, tu vois. pas envie d'être Norman ou Cyprien ou je sais pas quoi, mais j'avais envie d'être faire partie de ces chaînes qui comptent, qui ont un bon nombre d'abonnés. Mais maintenant, je suis en train de me dire que c'est plus non plus une priorité, quoi. Tu vois, je j'aime faire des vidéos YouTube, mais est-ce que je suis obligé de faire une vidéo YouTube chaque semaine Absolument, poursuivre mon rythme, etc., etc. Je pense que non. Je pense que... Et en plus, maintenant, je suis en train de changer un peu ma manière de travailler, en mode... J'aime bien être focus, par exemple. Le, le, je, je suis focus sur... Je suis focus sur comment ça s'appelle... Attends, je vais mettre un petit peu plus de lumière là, parce que sinon, hop, on a un problème. Je suis focus, par exemple, sur la, la, la rédaction du bootcamp, etc. Et chaque semaine, et eh ben je suis coupé par ça. Alors, ça m'embête pas, mais ça m'embête un peu. Enfin, ça c'est, Comment dire je, C'est une contrainte. Donc, je préférerais, par exemple, avoir le choix de me dire... Bah, je fais pas de vidéo pendant un mois, deux mois, enfin, peut-être pas deux mois, mais au moins pendant les deux, trois prochaines semaines, je vais être focus, je fais pas de vidéo, au moins, je suis focus sur mon truc. Et puis, quand j'ai fini mon le bootcamp, eh bien, je me dis, tiens, cool, j'ai le temps, et je passe sur des vidéos. Et si s'en sors deux par semaine parce que j'ai envie, bah, j'en sors deux ou trois. Et en fait, j'arrête de me dire, je fais des vidéos pour l'algo, une vidéo par semaine sur un sujet, etc. Ça, je vais peut-être changer, voilà. Euh, dis-moi ce que tu en penses d'ailleurs dans les dans les commentaires, mais c'est, c'est probablement un truc qui, qui va changer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question On a pas mal de questions. On a pas mal de questions. On a pas mal de questions. Mais après, il y a des questions qui reviennent euh, souvent. Il y a des questions, c'est un peu souvent les mêmes. Alors attends, je les vois pas ici. Ah oui, ici, je suis pas allé. Alors, tu comptes toujours rester à Bali. Euh, alors, Bali, je me sens bien. Hein. Alors ça rejoint un peu les questions qu'on a vues tout à l'heure, mais euh, franchement, Bali, je me sens bien. Je peux pas dire je vais rester toujours toute ma vie, mais à l'heure actuelle, c'est pas l'ordre du jour. Bah, au début, en plus, c'était. Pourtant, j'avais prévu à Bali. Je m'étais dit, oh, je pense qu'on va passer un an ou deux, on verra, machin. Et en fait, euh, pour le moment, je ne vois pas partir, en fait. Donc Bali, pour le moment, euh, ça, on restera là. Euh, freelance ou entrepreneuriat. Tiens, bonne, bonne question. Freelance versus entrepreneuriat. Qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce que je pourrais dire, euh, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus euh, Pas facile. Quand tu es freelance, t'es entrepreneur. On peut commencer par là. Quand tu es freelance, tu es entrepreneur, ça, c'est sûr. Mais c'est pas le même type d'entrepreneuriat ça va dépendre quel type de freelancing tu fais ça dépend si t'es, tu es intégrateur WordPress ou si tu fais du forfait de régie etc. Donc, ça va dépendre mais dans les grandes lignes je dirais que quand tu es freelance et que tu as et que tu va dire que t'es pas trop en mode en galère je veux dire que tu as des clients qui tournent comme beaucoup de freelance au début tu galères un petit peu puis après une fois que tu as compris comment ça marche le freelancing bon bah tu as un business qui tourne. Et en fait, finalement, c'est assez pépère, il hein, ne faut pas croire. Hein. Freelancing, ça fait peur, mais quand, euh, quand tu arrives à comprendre comment ça fonctionne et que tu as des clients régulièrement et que tu n'es plus stressé avec les clients et que finalement, tu es dans ta routine et que tous les mois, bing, bing, ça tombe, ça tombe, et bien finalement, bah, tu es proche, pas tout à fait, mais tu es presque proche, presque proche d'un salarié dans le sens où finalement, ok, tu as tous les risques et tout, etc., machin, mais finalement, La thune qui rentre, t'es bien, t'es pépère, tu fais tes horaires, 8 heures, machin. De temps en temps, bah, t'es un peu plus libre parce que quand même, t'es freelance et t'as été freelance, c'est pas pour rien. Mais mais, mais quand même, t'es quand même parfois proche du du, du salariat. Encore une fois, ça dépend. Maintenant, l'entrepreneuriat, c'est clairement, euh, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui disent, oui, l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas fait. euh, Désolé, hein, c'est pas fait pour tout le monde. Je veux dire, euh, je pense que. Quand tu te lances sur un projet entrepreneurial, bah, faut avoir les reins solides, entre guillemets. Faut avoir les nerfs solides. il Faut dire, faut pas craquer au premier truc. Parce que c'est, encore une fois, faut avoir une vision long terme, hein, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Première chose que je voulais dire. Deuxième chose, il euh, faut avoir une vision long terme. Et je pense qu'il faut avoir un filet de sécurité. C'est-à-dire que quand tu te lances dans le vrai entrepreneuriat, hein, je parle parce que freelance, c'est aussi un peu entrepreneuriat. Quoique, quand tu te lances en freelancing, c'est bien aussi d'avoir un, un filet de sécurité. Mais euh, typiquement, moi, euh, je recommande. Voilà. Parfois, tu n'as pas le choix. Il faut que tu trouves un business et il faut gagner de l'argent et tu te lances. Et bon, parfois, tu n'as pas le choix et tu n'as pas d'argent de côté. Mais quand même, si tu as un petit filet de sécurité, c'est un gros plus. Quoi. Je veux dire, en termes de. Moi, typiquement, quand je, suis parti, euh, quand je suis parti à Bali, ok, j'ai fait un peu de freelancing. Après, je me suis dit, non, là, le freelancing, ça me prend trop de temps. Il va falloir que je me focus sur l'entrepreneuriat, que je crée des formations, etc. Et eh bien, j'ai eu une grosse chute de revenus. Voilà, faut être capable de, d'encaisser, de, d'avoir les, les reins solides pendant cette période-là, tu vois. Pendant le, le, la période où tu gagnes euh, plus de et qu'il va falloir que tu fasses un business et que euh, tu fasses confiance, que les gens te fassent confiance en toi. Alors, leur disant, je vais te former et machin, et que les gens achètent, et que tu as une clientèle, et que tu puisses récupérer tes revenus d'avant. C'est pas, c'est, c'est pas pour tout le monde. Alors, il y en a qui ont du bol, ils lancent un business, ça marche direct, tant mieux pour eux. Mais sinon, euh, c'est pas facile. enfin, euh, c'est pas facile, mais par contre, c'est une aventure géniale. Quand tu vois quand ça marche... Ou oh alors, attends, j'ai des grésillements derrière. peut-être changer la, la couleur du truc, là. Euh, ça ça c'est, c'est une aventure géniale. Quand tu vois que ça marche, quand tu as tes premiers clients, moi, je me promets. Je... Soule, ce truc-là. Ça clignote mal, là. Je Changer de lumière. Tu vois des grésillements, j'aime pas ça. Donc, par contre, c'est un peu fort. On va baisser un petit peu. Donc, je disais, oui, par contre, toutes les personnes... Moi, j'ai parlé avec plein de gens qui ont fait du e-commerce. Quand tu fais lance un site e-commerce la première commande quand on chting, chting », c'est une commande à 20 balles mais c'était c'est, c'est, le es le plus heureux de ta vie c'est le moment où tu es le, le plus heureux de ta vie je veux dire tu as quelqu'un qui a acheté quelque quelque chose sur ton site mais c'est génial moi ma première formation que j'ai vendue, alors euh, j'avais lancé une formation la première fois c'était un flop un flop total et puis après j'en ai vendu une ou deux mais j'étais heureux pourtant c'était trois cacahuètes ça payait à peine un grec non je rigole peut-être un peu plus tu vois mais mais voilà mais c'est ça l'entrepreneuriat c'est aussi un kiff, ce, tu vois, en fait, tu kiffes à la hauteur du stress que tu as, tu vois, c'est, 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 c'est tu, vas, tu vas avoir des périodes de doute, de stress, puis après, voilà, tu vas avoir des périodes où ça marche, tu, tu passes des paliers, tu vas fêter ça, etc., c'est un délire, c'est un délire, c'est pas pour tout le monde, mais, 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 euh, mais c'est cool, euh, ça me fait penser aussi à autre chose que je disais tout à l'heure sur le fait, moi, que, par exemple, quand je suis parti à Bali, et, et j'ai, j'ai pris ce risque de, 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 de stopper à une période. Je dis, j'arrête le freelancing. Freelancing, tu gagnes bien. Freelancing, c'est 10K, boum, tous les mois, assuré, quoi, tu vois. Et là, tu fais stop sur ça pour tester un autre projet. Ça, c'est pas facile. Et je, je discute avec un pote d'ailleurs qui regarde mes vidéos de temps en temps, qui est sur Bali, un freelance, euh, mais qui est tech, mais pas tout à fait dev, etc. Qui a envie de faire autre chose, mais, mais il, a, il est dans cette situation-là où il a envie. De lancer un projet entrepreneurial mais sa situation de freelance payé grassement à bali en fait l'empêche parce que tu es qu'à un moment quand tu es trop confortable ça, ça, ça te permet pas de, de te bouger le cul tu vois la pire situation d'ailleurs je digresse dans cette vidéo mais c'est le but de prendre le temps de s'exprimer moi je parle longtemps et eh bien vous voulez que, que je fasse des vidéos plus courtes et eh bien celle là elle sera plus longue voilà c'est le truc bref qu'est ce que je disais oui je disais parfois parfois D'être confortable, c'est un problème. La, la pire situation, je pense, en France ou même peu importe ailleurs, la pire situation, si t'as des objectifs dans ta vie de faire quelque chose d'un peu différent, d'un peu spécial, si t'as envie de kiffer, de partir, t'expatrier, de faire des trucs de ouf, tu vois, si t'as envie de... Je sais pas, il y a plein de choses à faire dans la vie, tu vois. T'as envie peut-être, euh, je sais pas moi, d'aller élever des chèvres dans le Larzac. T'as peut-être envie de, de faire du cirque. T'as peut-être envie, t'as peut-être toujours rêvé de faire de la plongée aux Maldives. Tu vois, t'as peut-être toujours envie de monter une association. T'as peut-être eu toujours envie de, 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 d'avoir un projet entrepreneurial. Enfin bref, tu vois, tout ce genre de projet. Eh bien, le pire truc, le pire truc qui peut t'empêcher de faire ça, finalement, c'est d'être confortable. C'est d'être pas trop mal. C'est d'être dans une situation où... Ok, t'es pas à Smicard, mais t'as un petit peu plus, tu vois. Au lieu d'avoir, d'être vraiment chien, tu vois, total, complètement au RSA, comme mon frère d'ailleurs, et qu'à un moment, il n'y a pas le choix, t'es obligé d'apprendre à coder, tu vois, quand t'es un peu bien, quand t'as tes 1000 et quelques, 1000, mille, mille, 2000 euros, là, voilà, que, bon, c'est pas la fête, mais que, voilà, tu peux payer ta, ton abonnement Freebox, euh, de temps en temps, tu, tu peux regarder euh, la télé, et euh, de temps en temps, tu te fais un resto, voilà tu vois, que tu es dans cette zone-là, tu vois. Eh bien, ça, c'est la pire. Ça, c'est la, c'est, c'est, c'est la pire situation si tu veux te bouger le cul, en fait. C'est con, hein. mais c'est comme ça, parce qu'en fait, tu es assez confortable, tu pas non plus, euh, tu aimerais faire mieux, tu aimerais partir dans un autre délire, mais tu pas non plus à la rue et t'es, finalement, tu es confortable et tu et, et as déjà, t'as déjà, comment dire, tu as déjà, t'as déjà des revenus et puis tu as déjà peut-être hein, une vie, etc., des acquis, des crédits, des choses comme ça. Enfin, bref, voilà, tu auras compris, euh, compris le truc. Alors... 59 minutes, hein. on va essayer de pas dépasser une heure. Je vais terminer. Allez, une autre question. Qu'est-ce que j'ai comme question assez sympa J'en ai plein. On va s'arrêter sur... Tac, tac, tac. On va s'arrêter sur quoi En quoi Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. En quoi l'expatriation tâche... Ouais, non, c'est là. L'entrepreneuriat, c'était plus facile avant, non Et le freelancing aussi Ah tiens, ça, c'est une bonne question aussi. Sur le fait qu'avant, c'était mieux c'est un truc qu'on, qu'on, entend, qu'on entend toujours où avant c'était mieux, on était les, les pionniers, c'était plus facile. Tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui se lancent sur YouTube en ce moment et il y a toujours des gens qui vont dire Ouais, mais toi, tu arrivé avant, donc c'était la vague, machin truc. Ou tu as toujours des gens qui vont dire Ouais, mais toi, par exemple, tu as fait du e-commerce, tu as utilisé du Facebook Ads. Dans les premiers, c'était pas cher, maintenant le monde est devenu cher. Ou tu as toujours des gens qui vont dire Ouais, mais là, avant, c'est, avant c'était mieux, quoi, en fait, finalement. Et bien ça. Ça, c'est, 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 c'est... je pense que c'est une connerie, en fait. Puisque voilà, le monde évolue, il y a toujours des nouvelles opportunités, il y a toujours des problèmes qui arrivent, il y a, il y a toujours des... Et tu peux toujours résoudre un problème qui arrive, tu peux... Là, il y a le Covid, il y a un million de problèmes. et eh bien, si tu es un peu malin, si tu as des idées, et eh bien, tu peux résoudre ces problèmes, monter des projets, tu peux trouver du business, enfin, il y a énormément de choses. Moi, par exemple... Moi, c'est un truc que j'entends souvent, mais là, là, à Bali, la, la semaine dernière, là, j'ai, j'ai rencontré des, 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 voilà, des gens sur Bali, là, des, nouveaux, des nouvelles têtes, entre guillemets. Je tombe sur un gamin, 19 ans, 19 ans, 19 ans, il est parti. Il ne s'est pas dit c'était plus facile avant ou c'était plus compliqué avant ou je ne sais pas quoi. Il est parti, il a monté un podcast, il vend des formations pour aider les personnes. Euh, à faire de la pub sur Instagram, sur pas Instagram, mais sur Pinterest ou je sais pas quoi, à s'énicher des formations avec, à 2000 balles, avec un closer derrière téléphonique qui fait les trucs, il a un système, machin, il me parle, et il me parle de trucs, tu vois, il, il est à fond, il a 19 ans, et il est capable, et il fait, et il trouve des opportunités. Je travaille avec un copywriter, passe le bonjour s'il m'écoute. Gamin 19 ans, pareil. Il me contacte, il me dit, écoute, je fais ton copywriting, machin et tout, si tu veux, je t'aide, machin et tout. Bam Au début, je me suis dit, non, mais mec, il y a 19 ans, quoi, tu vois. Et après, je me suis dit, mais merde, pourquoi, pourquoi je réfléchirais comme ça Pourquoi je ne laisserais pas sa chance à un gamin de 19 ans de, de démarrer, tu vois Et donc, tout ça pour te dire, donc je bosse avec lui, et je lui ai donné sa chance, et il fait le taf, et c'est cool, tu vois. Et donc, tout ça pour te dire quoi Tout ça pour te dire que on a tout le temps tendance à croire que il y a ceux avant qui sont arrivés à l'arrivée des premiers téléphones il y a ceux qui sont arrivés à l'époque où on vendait des, des coques et que c'était le, le marché il y a ceux qui ont vendu tel truc hyper connu, etc, mais c'est du bullshit il y a toujours du business, il y a toujours quelque chose à faire, euh, c'était pas mieux avant, ça sera pas mieux après il euh, y a toujours des problèmes à résoudre, il y a toujours des trucs à faire, c'est sûr que si tu peux lire dans une boule de cristal et savoir quelle sera la tendance du futur, c'est toujours sympa et c'est sûr que quand tu regardes rétrospectivement Effectivement, tu te dis, hm, effectivement, si j'avais investi sur le Bitcoin en 2000, tu vois pareil pour les cryptos, ceux qui ont dit ouais mais maintenant c'est fini, mais j'en sais rien si c'est fini, mais c'est sûr que ceux qui ont investi en 2012, quand tu regardes rétrospectivement, ah oui, bah, ils sont arrivés au bon moment. Mais à un moment, t'es pas allé non plus en 2012, tu vois. Donc voilà, il y aura toujours des opportunités, c'était pas mieux avant, ça sera pas mieux plus tard. On vit dans un monde qui bouge, c'est comme ça, il faut savoir s'adapter, il faut savoir changer, il faut pas rester sur ses acquis, il faut il faut toujours évoluer. Voilà, je vais m'arrêter là ce live enfin ce live c'est pas un live, c'était une vidéo qui est censée ne pas être jump cutée. Donc normalement, il y aura pas de, 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 de cut. J'espère que alors ça a été un peu long, je vais la publier aussi sur le podcast. J'espère que ce format t'aura plu, n'hésite pas bien sûr à me dire en commentaire ce que t'en penses, est-ce que ça t'a plu, est-ce que tu voudrais que je refasse plus, pas tout le temps, mais peut-être de temps en temps, une fois, tous les 2-3 mois, une fois par mois, je sais pas, que je ressorte ce format un peu plus cool, chill chill and Q&A en quelque sorte, ça veut dire que tu me poses tes questions, j'y réponds sans préparation, comme ça, brut de fonderie, je te parle, j'ai le temps, je m'étends, je raconte ma vie, et tu en connais aussi un peu plus sur moi et puis je, je pars un peu dans tous les sens mais ça te permet aussi de me découvrir et je te donne de l'information, de, de la valeur à travers les questions auxquelles je réponds. En tout cas je te remercie, je ne sais pas si tu as suivi toute cette vidéo dans, 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 les, dans les 55 minutes, en tout cas si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que tu as cliqué sur avancer. enfin peu importe, en tout cas je te remercie de, d'avoir suivi cette vidéo ou ce podcast si je rediffuse sur le podcast. Et euh, n'hésite pas bien sûr, comme d'hab, t'ab- t'abonner pardon à la chaîne, activer la petite cloche de notification ici, là machin, re- de me rejoindre sur Insta aussi parce que bah, les questions auxquelles j'ai répondu, c'est des questions qui viennent euh, essentiellement d'Instagram euh, cette semaine. Je fais un, t- un petit peu de pub pour l'actualité. Euh, le Bootcamp React va arriver dans les jours qui arrivent, dans les semaines, jours, jours, semaines qui arrivent. Je vous enverrai des, des, des emails pour les personnes qui ont déjà souscrit à la waiting list pour euh, avoir des infos sur ce Bootcamp. Je vous enverrai quelques informations d'ici là. D'ailleurs, je remettrai le lien sous cette vidéo hein, si tu veux aussi euh, euh, être inscrit sur cette waiting list. Je pourrais pas prendre tout le monde en tout cas. C'est, voilà c'était le petit moment euh, pub euh, ça devrait arriver dans les semaines qui arrivent voilà en tout cas je te remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère que tu aurais aimé ce petit euh, décor euh, new-yorkais j'aime bien ce côté euh, je sais pas ce côté cosy puis bien peut-être tiens à la New York dans un petit euh, appartement comme ça, tu vois, je prends le temps dans cette vidéo de, de raconter de la merde. Mais c'est pas grave. Allez, en tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine. Dans les emails quotidiens aussi, si t'es pas abonné aux emails quotidiens. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra une minute. Tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.